0: Hallo, herzlich willkommen bei Lebst du schon oder stirbst du noch, dem Podcast. Mein Name ist Yvonne und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Es war ein bisschen ruhig um mich. Wir hatten Urlaub und ja, es gab auch einiges, was wir um die Ohren hatten und ich musste erstmal ein bisschen wieder zur Ruhe finden bin aktuell leider auch noch ein bisschen out of order, habe schwere Rückenprobleme, hatte eine Woche lang extreme Schmerzen. Mittlerweile ist es jetzt nur noch in Anführungszeichen eine Art Blockade in den Beinen. Ich kann jetzt noch nicht wirklich gut Treppen gehen oder Steigungen, falls ich spazieren gehe, eine kleine Runde funktioniert, aber wenn es Steigungen kommen oder so, dann ist es doch sehr anstrengend und obwohl ich ein sehr sportlicher Mensch bin. Habe ich das Gefühl, ich laufe einen Marathon. Heute geht es aber um Hypochondrie. Ich bin ein Hypochonder. Das bin ich schon viele, viele Jahre. Ich habe Angst vor Krankheiten und ja, darüber möchte ich heute ein bisschen reden. Als Hypochonder bezeichnet man halt eben auch Menschen, die übermäßige Angst vor Krankheiten haben, vor gesundheitlichen Problemen und jedes kleinste körperliche Signal wie Herzklopfen, Herz Rasen, Halskratzen, einen pieksenden Bauch, einen pieksenden Bein, was auch immer, als Symptom für eine schwere Krankheit interpretieren. So ist es halt eben auch bei mir und so entstehen auch die meisten Ängste bei mir. Wenn ich jetzt zum Beispiel heute Morgen ähm, als Beispiel nehme, ich habe im Bett gelegen und habe darüber nachgedacht, ob ich vielleicht doch mal zum Arzt gehen sollte mit meinem Rückenproblem und habe auf einmal schlecht Luft bekommen. Falls es triggern sollte, überspringe jetzt einfach mal ein paar Sekunden. Ähm, ja, ich habe schlecht Luft bekommen und habe mir direkt eingebildet, ich hätte vielleicht mich zu wenig bewegt, hätte eine Thrombose entwickelt und ähm, würde jetzt an einer Embolie sterben. Ja, genau. <lacht> genau das habe ich mir dann später auch gedacht. Äh, bist du noch ganz sauber oben in der Birne? Aber naja, okay. Ich habe einen Arzttermin ausgemacht. Heute ist Dienstag. Ja, genau, für morgen früh am Mittwoch. Den Podcast wirst du bestimmt auch erst am Freitag hören, aber ich erzähle trotzdem weiter. <lacht> ja, also dann stand ich Morgen, im, stand ich im Bett, ja, stand fast im Bett. Ich lag im Bett und hatte Schweißausbrüche, Herzrasen und habe mir wirklich diese bescheuerte Embolie eingebildet, obwohl ich ab und an auch so einen Hustenreiz habe, was ja nicht schlimm ist. Aber ja, dieses Symptom war dann für mich dann wieder dieses oh, da könnte ja was Schlimmes sein. Die meisten Betroffenen gehen auch häufig zum Arzt, um die Gesundheit überprüfen zu lassen. Ja, das habe ich äh, abgeschafft. Früher habe ich das gemacht. Ich war so eine arzt Arzthopper. Das heißt, ich bin wirklich von einem zu dem anderen Arzt gerannt. Und äh, ja, hier im Westerwald, ich komme ja aus dem Westerwald, kannte mich jeder Arzt im Prinzip. Und ja, ich war nie schwer krank, also... Eigentlich bin ich körperlich gesund, okay, jetzt mit dem Rücken, aber ich wurde so gut durchgescheckt und trotzdem mache ich mir immer wieder Gedanken ums Herz, um Hirn, um, ach, was weiß ich. Bei mir sind es natürlich dann auch die schlimmsten Krankheiten, wo man meistens tot umfällt und das war's. <lacht> ja, mittlerweile, früher hatte ich nie Angst vor Krebs, aber mittlerweile kommt sogar die Angst dazu. Ich denke mal, das liegt auch im Alter, je älter man wird, umso mehr Wehwehchen kommen dazu und umso mehr spinnt halt eben auch unser Kopf. Naja, also es ist halt wirklich so, dass ich mehrere Ärzte aufgesucht habe, da ich an der Diagnose gezweifelt habe und gedacht habe, der Arzt nimmt mich nicht ernst und ähm, ja, der tut das alles ab. Es ist die Angst und fertig und ja, ist nichts. Ach, du bildest dir das ein. Ja, die Beschwerden sind aber echt da. Ne? Also ich habe wirklich dann in dem Moment Moment, halt die Atemnot oder den Schwindel oder das Stechen oder was auch immer oder halt eben Herzrasen. Wir spüren es ja auch, es ist da, es ist wirklich vorhanden. Es ist halt nur so, dass es nichts Schlimmes ist. Es ist da, normalerweise nimmt man es dann wahr und lässt es los. Aber das kann ein Hypochonder nicht und ich bin, wie gesagt, ein Hypochonder. Ich habe auch mal gegoogelt, woher der Begriff Hypochonder kommt Hypochondrie ist ein veralteter Begriff, der aus dem Griechischen stammt. Die alten Griechen glaubten, dass sich der Sitz von Gemütskrankheiten unter den Rippenknorpeln, Hypo- unter, chondros knorpel befinde. Da die Milz als Ursache für diese Beschwerden galt, wurde die Hypochondrie früher auch Milzsucht genannt. Mediziner sprechen heute von der sogenannten hypochondrischen Störung. Sie gehört zur Gruppe der somatophoren Störungen, deren Kennzeichen körperliche Beschwerden ohne ausreichende organische Ursache sind so wie ich es eben halt auch erzählt habe. Die generelle, äh, generelle Angst vor Krankheiten tritt allerdings auch bei psychisch Gesunden auf. Das muss jetzt nicht jemand sein wie bei mir mit eh Angst- und Panikzuständen. Das kann auch bei jedem anderen passieren. Das ist allerdings dann nicht so schlimm. Die sind dann auch beruhigt, wenn ein Arzt bestimmte Symptome abklärt und keine Krankheit feststellt. Aber ähm, wenn jemand eine richtige hypochondrische Störung hat oder bekommt, so wie ich dem fällt es dann auch schwer, mit dieser Unsicherheit zu leben und ähm, dass sich nicht irgendwie eine Ursache für dieses Problem finden lässt. Jetzt hier mit meinem Herzrasen, da habe ich jedes Mal Angst. Ich nehme deswegen keine Schmerzmittel, weil es überall heißt, ähm, Diclofenac, Ibuprofen, Naproxen, alles, was halt auch gut für den Nervenapparat und gegen Fieber und so ist, könnte einen plötzlichen Herztod hervorrufen. Ja, will <lacht> ich das? nein also das ist schon heftig und ähm, es ist auch wirklich so dass die harmlosen Beschwerden es sind ja im Prinzip harmlose Beschwerden wirklich mich die ganze Zeit beschäftigen und somit auch Panikattacken auslösen können also das das ist wirklich eine Einschränkung meiner Lebensqualität muss ich ehrlich sagen ich habe auch mal geguckt, ob es noch spezielle andere Symptome der Hypochondrie gibt. Und ich habe gefunden, das, was ich halt eben auch habe, kreisende Gedanken um die eigene Gesundheit und Krankheiten, unklare Körpersymptome werden als Anzeichen für schwere Krankheiten gedeutet, ständige Selbstbeobachtung der körperlichen Funktion, häufige Arztbesuche, Arztwechsel und Anzweifeln vom Befunden. Was noch dazu kommt, was ich halt eben selbst kenne und auch von anderen schon gehört haben, die Vermeidung von Arztbesuchen, weil man halt eben Angst hat, es könnte ja doch eine schwere Diagnose ähm, dabei rauskommen. Die Ursachen für Hypochondrie, ja, die sind ziemlich vielschichtig. Es gibt, ja, oh, gibt es Risikofaktoren? Ich weiß es jetzt nicht. Also ich habe jetzt da auch noch mal nachgeguckt, weil ich meine eigenen Ursachen nicht kenne. Aber ich habe gelesen, dass in der Kindheit oder Jugend emotional stark belastende Ereignisse aufgetreten sind, die einen normalen Umgang mit körperlichen Beschwerden erschwert oder unmöglich gemacht haben. zum Beispiel schwere Erkrankungen, die einen selbst oder Familienmitglieder getroffen haben. Und ähm, manche haben dann verinnerlicht, dass Krankheit mit unangenehmen Gefühlen wie Angst, Traurigkeit, der Tod halt eben auch verbunden ist. Und demnach wird das als bedrohlich empfunden. Und auch angstfördernde Erziehungsstile erhöhen das Risiko, später Hypochonder zu werden. Und harmlose Körperbeschwerden werden traumatisiert. Und ja, Kinder machen oft die Erfahrung, dass körperliche Symptome immer was Schlimmes sind. Und dass Gesundheit bedeutet, immer völlig frei von Beschwerden zu sein. Keine Schmerzen, keine Bewegungen und nichts. Und ja, und bei Erwachsenen ist es so, dass der Auslöser einer Hypochondrie oft emotional belastende Ereignisse waren. Zum Beispiel im Todesfall in der Familie, schwere Krankheiten oder eine zu hohe Stressbelastung. Bei mir kam ja einiges dazu, also bei mir könnte es der Stress gewesen sein, ähm, Todesfälle hatten wir, aber bei mir war es, denke ich mal, eher auch, ich habe ja Ausbildungen im Gesundheitswesen gemacht und habe halt viele Menschen gesehen, die krank geworden sind, dann krank waren, also auch dauerhaft krank waren und eventuell sogar an der Krankheit gestorben sind. Und das hat mich ziemlich geprägt und hat mich auch mitgenommen, also in dem Sinne, hat mich mein Beruf, beziehungsweise mein Ausbildungsberuf, mein zweiter Ausbildungsberuf, hat mir da den richtigen Knacks gegeben. Bei dem ersten war es noch einigermaßen okay, obwohl da meine Panikattacken angefangen haben. Aber das war nicht der Auslöser. Also das war nicht die Angst vor Krankheiten damals. Das war wieder was ganz anderes. Aber bei meiner zweiten Ausbildung war es heftiger, weil da habe ich gesehen, wie auch junge Leute in die Praxis kamen, ganz gesund in dem Sinne gesund, hatten einen gesunden Anschein gemacht und wurden dann untersucht und man hat festgestellt, die hatten Krebs und man hat die halt eben, ja, sterben sehen auf Dauer. Ja, man hat sie dann halt zwischendurch immer mal gesehen, wie sie dann wieder untersucht wurden und wie es denen dann ging und ja, wie sie nach und nach immer abgebaut haben. Und man stellt natürlich auch Fragen zum Beispiel war eine Patientin da, die hatte eine Embolie. Nee, nee, gar nicht wahr. Die hatte eine Thrombose, so. Und mein Chef hat die ganze Praxis in Aufruhr gebracht. Und die Patientin durfte sich auch nicht mehr bewegen und äh, war ganz, ganz schlimm. Und dann bin ich hin und habe gefragt, was ist denn daran so schlimm? Ich meine, ich war in der Ausbildung und wusste das da auch noch nicht. Und dann sagt er zu mir, ja, das kann passieren, dass, ähm, also ich die Thrombose löst und durch den Körper wandert die Frau einfach mal tief einatmet und tot umfällt, weil ähm, praktisch dieser Thrombus eine Embolie in der Lunge hervorgerufen hat oder auch ein Herzinfarkt oder auch ein Schlaganfall und dass sie daran sterben kann. Ja, das war zum Beispiel das erste, was ich gesehen, hab, äh, gesehen habe, und <lacht> beigebracht habe, äh, mir beigebracht wurde und was sitzen geblieben ist in meinem Kopf. Und bei jedem Stechen im Bein hatte ich danach Angst, ich könnte eine Thrombose haben. Ähm, später hatte ich einen Fall, da hatte ich einen Patienten, der hat eine, ein Sintigramm gemacht bekommen und der ganze Körper war voll mit Metastasen, also richtig übersät mit Metastasen. Der ganze Wirbel, die Wirbelsäule, die ganzen Rippen, alle Knochen waren voller Metastasen. Und da habe ich den Vertretungsarzt weil mein Chef war im Urlaub, habe ich dann gefragt, was denn mit dem Patienten passiert. Und da hat der Arzt gesagt, es kann passieren, dass der sich einfach mal falsch rumdreht und ähm, somit das Genick gebrochen hat. Mhm. Ja, dann hatte ich eine Patientin, och, die war so süß, eine ziemlich alte Dame und die musste ins MRT ähm, für einen Kopf, also eine Kopfuntersuchung. Ja, einfach so und die war so lieb und so freundlich und hält mich an meiner Kette fest und sagt mir, ach, so einen Anhänger hatte ich auch mal und ich wäre so nett und so freundlich und keine Ahnung und hat ein bisschen mit mir rumgeschäkert. und dann saß ich da hinterm Bildschirm als die Untersuchung gelaufen ist und ähm, dann haben wir gesehen, dass die arme Frau einen Tumor im Kopf hat, der ungefähr faust groß war das hat mich so mitgenommen, dass ich, ja wie gesagt, bis heute, wenn ich darüber nachdenke und darüber rede, ein Kloß im Hals habe, weil da war eigentlich klar, dass die Frau halt auch nicht mehr wirklich lange äh, die ihre Zeit hier auf der Erde verbringen darf. Ja, das ist schon übel. Es gibt allerdings auch Therapien für Hypochonder, zum Beispiel Verhaltenstherapie, oder spezielles Training zum Stress oder Problemlösemanagement. Man kann mit Lektüre daran arbeiten. Ich habe allerdings noch nicht das Passende für mich gefunden. Ich arbeite ja sehr gerne mit Büchern und mit Übungsanleitungen und, und, und. Aber was die Angst vor Krankheiten betrifft, also wirklich die Hypochondrie... habe ich noch nicht das perfekte Mittelchen oder Buch gefunden was ich gerne vorstellen wollen würde. Das ist ein bisschen schwierig. Ob Hypochondrie heilbar ist, ist jetzt auch wieder so eine Sache. Denn auch trotz einer Therapie oder trotz Übungen oder, oder, oder kann es sein, dass man immer wieder Rückfälle bekommt. Ich meine, das merkt man ja auch hier bei der normalen Angst. Es geht einem Jahre gut, wie auch bei mir. Und auf einmal gibt es Rückfälle. So Rückfälle, dass man auf einmal... Ähm, ja, wie jetzt ich, wie gesagt, morgen Arzttermin. Ich habe Panik, dass der mich zu einem Orthopäden oder so schickt und der Orthopäde ist ein bisschen weiter weg. Müsste ich hinfahren und da schon wieder Angst vor. <lacht> ähm, ja, aber mit der richtigen Behandlung kann es halt gut sein, dass Hypochonda die Ängste ganz gut in den Griff bekommen, dass man wieder am Alltag teilnehmen kann. Es ist halt auch so, dass man recht frühzeitig handeln muss. Also wenn das schon so heftig und so chronisch ist wie bei mir, dauert das halt. Also es ist dann schon ein bisschen schwierig, als wenn man ähm, halt eben frühzeitig sich behandeln lässt. Also wenn du jetzt zum Beispiel das Gefühl hast, du hast auch eine hypochondrische Störung, du hast auch ständig Angst vor Krankheiten, du wirst morgens wach und deine Gedanken kreisen schon wieder darum, was an dir, in dir, mit dir los ist, dann würde ich doch mal ähm, einen Arzt aufsuchen, mit dem darüber sprechen und mich vielleicht zum Psychotherapeuten überweisen lassen. Dann bist du auf jeden Fall noch früh genug dran und ähm, kannst noch dir helfen lassen, so gut es geht. Ja, es ist aber auch gut, wenn du mit, dein, mit deiner Familie darüber sprichst und dir auch mit in die Therapie einzubinden, weil... Die Familie gibt dir den Halt, die gibt dir Selbstbewusstsein, die stärkt dich dann dazu und die können auch äh, mit dir über deine Ängste reden. Ähm, sie nehmen dich meistens auch ernst. Kommt halt drauf an. <lacht> es gibt ja auch Familien, die tun immer alles ab und haha, <lacht> und keine Ahnung. Also ich habe ja schon einiges mitbekommen durch ähm, andere Betroffene, die mir das dann so ein bisschen erzählt haben oder was ich gelesen habe und es gibt halt Familien, die stehen hinter einem und helfen einem und mit denen kannst du Tag und Nacht reden und sie sind für dich da und ähm, ja, helfen dir halt eben auch, aber es gibt auch Familien, denen, ja wo es dann heißt, stell dich nicht so an, ähm, sieh zu, es gibt andere, die sind schlimmer dran oder was auch immer. Allerdings ist hier auch zu beachten, dass äh, übertriebene Fu Fürsorge wirklich schaden kann. Also wenn du jetzt wirklich nur bedauert wirst oder nur duzi duzi Du gemacht wird, ist das sehr übel. Ähm, das kann das eben verschlimmern und man kann dann in dem Moment den Gedanken haben, oh mein Gott, der bedauert mich oder die bedauert mich, äh, die kümmert sich extrem um mich oder der kümmert sich extrem um mich vielleicht ist ja doch irgendwas dran, dass ich schwer krank bin. Also es ist immer so eine Sache und man muss ein bestimmtes Mittelmaß finden, aber auch ähm, Angehörige können mit dem Therapeuten reden, äh, wie es ausschaut, was man machen kann, wie man sich verhalten kann und halt eben auch Tipps und Infos äh, zum Umgang mit der Krankheit zu bekommen, weil Hypochondrie ist wirklich eine anerkannte Krankheit, das ist ja genauso wie Angst- und Panikstörung eine anerkannte Krankheit ist und sich dadurch halt eben auch eine richtige ähm, Angst- und Panikerkrankung entwickeln kann. Aus dem Grund, falls du wirklich das Gefühl hast, du bist Hybronada oder du hast vermehrte Krankheitsangst oder ähm, du vertraust dem Arzt nicht, wenn der sagt, du bist gesund, nutzt die Chance, geh doch nochmal zu deinem Arzt, dem du halt eben auch vertraust, in dem Sinne vertraust, also ein gutes Arzt-Patienten-Verhältnis hast. Und sag ihm das. Sag ihm, dass du Angst vor Krankheiten hast, dass du, ähm, dass deine Gedanken ständig um die, um die Krankheiten sich drehen und dass du daran gerne arbeiten möchtest, dass du wieder unbeschwert leben möchtest. Ja, würde ich auch gerne. <lacht> ich bin noch auf der Suche, wie ich das schaffe. Ja, Aber ich finde, Hypochonda, damals war das immer so ja, richtig abfällig und äh, wurde verwendet, für Menschen, die ein bisschen wehleidig waren, ein bisschen gejammert haben oder sonst irgendwas. Aber Hypochondrie ist eine Störung, die wirklich ernstzunehmend ist und ein richtiges psychisches Problem darstellt und behandelt werden sollte. Man sollte die mit Verständnis behandeln. Ich sage jetzt mal, was Angehörigen betrifft, die sollten Verständnis für dich haben, aber nicht zu sehr dich in Watte packen und ja dich schonen. Ich mache den Fehler leider Gottes sehr oft, dass wenn ich jetzt irgendwas habe, dann bin ich der sterbende Schwan. Hört sich jetzt witzig an, ist aber so. Ich mag mich dann am liebsten in mein Bett legen und denken, jo, jo, jetzt ist es soweit, jetzt bin ich krank. Und ja, keine Ahnung. Also es ist manchmal wirklich schwer, den Hintern wieder hochzubekommen und ähm, dann wieder loszulegen durch diese Panikattacken. Ich wollte jetzt noch was anderes dazu sagen, aber ich denke mal, du weißt ganz genau, dass ich dir ja nicht wirklich toll finde. Ähm, macht mir das alles halt eben noch ein bisschen schwerer. Also ich habe jetzt auch gestern Abend extreme Unruhe gespürt, weil ähm, meine Familie fing dann auch an, ich soll dann doch lieber mal zum Arzt gehen, weil das mit meinen Beinen noch nicht gut ist, weil ich immer noch keine Treppen gehen kann, keine Steigung richtig gehen kann und, und, und. Und der Arzt auch mal drüber gucken sollte. So, die ganze Nacht hat mich das beschäftigt. Ich habe sehr schlecht geschlafen, ich habe sehr unruhig geschlafen, ich musste mir beruhigende ähm, Mentalaudios anhören und danach auch noch beruhigende Musik anhören, damit ich ein bisschen runterkomme, mein ganzer Körper hat sich angespannt, ich hatte ständig Herzrasen und ähm, ja, durch die Mentalaudios und durch die Musik wurde ich dann auch ein bisschen ruhiger, wurde heute Morgen wach und hatte den ganzen Kram wieder, Herzrasen, Schweißausbrüche, ähm, mein ganzer Körper hat sich angespannt und da habe ich gedacht, nee, ich habe jetzt einfach keine Lust mehr, ich rufe jetzt den Arzt an, habe meinen Mut zusammengenommen und habe für morgen den Termin gemacht, werde hingehen, lass mich untersuchen und werde mit meinem Arzt nochmal über eine andere Therapiemöglichkeit sprechen, es gibt In -Virtu, nennt die sich glaube ich, In -Virtu? ich gucke gerade noch mal kurz, aber ich glaube In -Virtu. ja genau, In -Virtu. also es ist auch so eine Therapie gegen Angst, dann bekommst du so eine virtuelle so VR-Brille und arbeitest dann praktisch damit als ähm, Therapie, also so eine, so eine Verhaltenstherapie mit einer VR-Brille, dass, dass du dich dann halt eben wohl in die Situation begeben kannst mit dieser VR-Brille, ähm, die du im wahren Leben halt wohl meidest und damit lernst, dann damit umzugehen. Also das möchte ich auch mit meinem Arzt nochmal besprechen und ja, mal gucken, was da morgen dabei rumkommt. Vielleicht bekomme ich die Therapie auch verschrieben. Ich habe letzten, nee, vorletzten, ach Gott, nee, das ist jetzt auch schon wieder ewig her. Im Mai, glaube ich, da habe ich ähm, Self-Appy verschrieben bekommen. Das ist eigentlich auch eine tolle App. Allerdings wusste ich das alles schon, was die mir vorschlägt, durch meine, ja, lange Angstkarriere, sage ich jetzt mal. Und aus dem Grund hat mir das jetzt nicht wirklich geholfen. Also ich brauche wirklich was wo ich ähm, ein bisschen an meiner Konfrontation, Exposition arbeiten kann und ja vielleicht damit irgendwie durch meine Angst durchgehen kann. Weil wenn ich mit dem Hintern hier ständig zu Hause sitze, dann tue ich ja nichts in dem Sinne. Okay, ich lese mir die Bücher durch, ich mache auch Übungen, ich mache Mentalübungen, ich mache Entspannungsübungen, alles schön und gut, aber es ist immer noch nicht das, was ich erreichen möchte. Also ich habe bis jetzt noch nicht mein Ziel erreicht und bin ähm, ja, ein bisschen enttäuscht über mich selbst, weil es mir recht gut ging. Und mittlerweile hänge ich hier wieder. No, also das ist ein, ein böser Rückfall. Egal, ob es die Hypochondrie betrifft, egal, ob es die Panik betrifft. Im Moment habe ich so einen richtigen, ja, wie so einen Deckel auf dem Kopf und muss da irgendwie wieder raus. Ja. Und der erste Schritt ist dann morgen wieder mal zum Arzt zu gehen mit dem darüber zu reden und dann wieder weiter an mir zu arbeiten. Ich halte dich auf jeden Fall auf dem Laufenden und werde darüber berichten, auch ob mein Arzt mir die Therapie verschrieben hat und ähm, ich denke mal, das wirst du dann nächste Woche Freitag hören. Ja, Ich war ja schon am überlegen, wenn ich zwischendurch einen Podcast aufnehme, ob ich den auch zwischendurch veröffentliche, aber ich glaube freitags, ich bleibe bei freitags, dann ähm, haben wir eine kleine Uh, Gewohnheit und wenn ich mal ein bisschen ruhiger bin und mal keine Podcasts kommen, keine Sorge, ich bin immer zwischendurch wieder da <lacht> hab, aber dann auch mal meine Pause und ich denke mal, das kannst du absolut nachvollziehen, jeder braucht mal seine Pause und auch mal ein bisschen Social Distancing und ja genau Ja, das war's dann für heute und ich bedanke mich, dass du wieder dabei warst. Würde mich natürlich freuen, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Und ja, bleib gesund. Hab noch einen wunderschönen Tag. Deine Yvonne.